0: А так можно? А так,
1: так можно? Так можно. Так можно. Всем привет! С вами подкаст А так можно, Лена и Маша и прекрасные гости. С нами сегодня в студии Юля. Юля ипотечный брокер, и она нам сегодня расскажет про свою интересную профессию как она к ней пришла. Юль, давай тогда начнем. Расскажи, пожалуйста, про себя в паре слов, кто ты, чем занимаешься, как... Вообще пришла в эту профессию и почему и в чем состоял твой выбор? Mm -hmm.
2: Привет, девчонки! Да, с удовольствием поделюсь с вами. Я, как и э, многие люди, сейчас искала для себя какие-то нестандартные пути развития в своей ситуации, да, в частности, я мама э, двоих деток в декрете. Вот. И поэтому у меня удаленка, необходимость в удаленке застала чуть раньше, чем да, всех остальных. Поэтому. Получилось так, что в какой-то определенный момент я просто поняла, что хочу чем-то заниматься, но при этом у меня был уже опыт, когда я вышла на работу, да, скажем так, не основную работу, в промежутке я работала у застройщика с недвижимостью, когда у меня был первому ребенку еще полтора года, но мне было... Очень некомфортно мне показалось, что слишком рано, и мне было недостаточно общения с моим ребенком, несмотря на то, что у меня график был 2-2, в принципе, не давало мне возможность реализовать себя как маму. Поэтому я подумала, что если уж следующее, то либо я отсиживаю полный декрет и потом выхожу на полную работу, да, как обычно, либо я ищу какой-то нестандартный для себя подход. Ну и каким-то магическим образом он сам себя, меня можно сказать, нашел. Я с детства была увлеченная личность в покупках, скажем так, и в м, разглядывании окон. Я не знаю, это, нормально это или нет, но я очень люблю ходить, гулять и смотреть в окна.
0: Мы с тобой.
2: Вот. То есть Амстердам и все остальные места, это вот прям мое слабое место, я обожаю. И каждый раз вот мне представлялось, что там какая-то жизнь, какая-то своя история. Я думала, я анализировала эти истории. И так постепенно я каким-то образом пришла, видимо, к ипотеке. И после первой своей ипотеки я поняла, что мне нравится покупать, мне нравится выбирать недвижимость. Несмотря на Неплохое то, что... Неплохой хобби, да? <смех> да, 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 да. То есть масштабы шопоголизма они просто немножечко трансформировались в другое, да. И я все-таки решила, что это должно быть что-то более выгодное, да, что будет сохранять при этом мои деньги, а не только их у у уводить из моего денежного потока.
0: Ну то есть сегодня мы услышим историю о том, как мама двоих детей стала ипотечным магнатом.
2: Ну, можно сказать и так, да. На самом деле именно в декрете со мной случились такие самые большие трансформации, хотя, казалось бы, да, странно, то есть в декрете обычно либо ты начинаешь искать какое-то такое <coughs> ментальное хобби какое-то свое, да, или искать какой-то свой духовный подход, или реализовывать какие-то те вещи, на которые тебя раньше не хватало в процессе, но иногда бывает по-другому. И, собственно, после первой своей ипотеки, как раз, когда я понимала, что и доходы, наверное, чуть меньше, чем я хотела бы, да, то есть мне нужно было искать какие-то нестандартные выходы из ситуации. Тогда я для себя начала открывать рефинансирование, когда можно, да, реинвестировать свои же, да, там активы в, и перевести в другой банк с помощью этого, сэкономить себе и высвободить еще какие-то деньги. Таких у меня потом случилось два или три рефинансирования было. И, собственно, я стала подписываться конкретно на одного из, скажем так, с ну, широким охватом блогеров для Санкт-Петербурга, по крайней мере, который тоже бывший банковский работник, тоже в декрете, и решила завести свой блог. И привлекла достаточно большое количество подписчиков. Ради своей выгоды по образованию да, в этой сфере. Для того, чтобы свои активы выгодно упаковывать, я была подписана, естественно, на нее и пристально следила за том, что там, какие тенденции, какие сейчас ставки, чтобы оставаться, ну, скажем так, в горизонте. И э, она объявила как раз у себя конкурс на м, вакансию, что они набирают к себе, да, и, в общем, welcome, всех заинтересованных. Ну, конечно, я когда прочитала это, сначала я подумала о том, что, ну... Ну, все понятно. То есть всегда такие истории, когда читаешь, кажется, что ну это, наверное, не про меня. То есть, я, конечно, может, и напишу, но не факт, что это да, откликнется или аукнется каким-то образом. Но все-таки любопытство меня в этот момент пересилило, и я решила, что ну, надо написать. Я написала, и прошло где-то два месяца. Мы собирались, как сейчас помню, в отпуск. То есть, ни о какой работе я уже и не думала и забыла вообще, что я оставляла какое-то письмо. И тут мне звонок. «Юль, добрый день, это вот Ольга, ты оставляла заявку, и я хотела бы, собственно, с тобой пообщаться». Я думаю, какая Ольга, кто это, о чем? какая... И тут я вспоминаю, что действительно, где-то месяца два-три назад я оставила заявку, я говорю, да, мы немножко проговорили про меня, ну, и я рассказала, естественно, на личном опыте, что я, в принципе, остаюсь в тенденциях, да, и сверху. То есть я да, и самое интересное, что я все это время, пока я владела этим объектом, да, я периодически присматривала другие объекты, то есть, несмотря на то, что я не была вовлечена в эту сферу, я просто изучала объекты на рынке, мне было это интересно. То есть я сидела и, грубо говоря, скажем так, воображаемо выбирала будущие свои какие-то походки. Визуализировала, И да, таким так. образом у меня да, и насмотренность рождалась как раз именно, то есть что к тому момент, когда я буду готова брать еще одни объекты, я уже буду достаточно ориентироваться по рынку по среднему взвесу, сколько будет стоить этот объект, нормальная эта цена, ненормальная эта цена, хорошая эта ставка, нехорошая.
1: Короче, пока все остальные тренированные насмотренность на картинках и звук, да Юля да, тренировала насмотренность, да. Я сидела по на и
2: смотрела, да что там можно придумать такое, что что, что что собственно меня очень сильно увлекало и поэтому когда этот звонок меня застал, скажем так, врасплох в моменте, но в плане ориентированности, да и насмотренности рынка он меня не застал вовсе врасплох. мне, наз... мне назначили собеседование, естественно в формате зума с руководителем отдела продаж, ну будем называть это так. Вот. И мы, собственно, проговорили несколько кейсов потенциальных, да, про, ну, чтобы про, хотя бы первичный отсев просмотреть, насколько я, да, действительно ориентируюсь в этой системе. Потом мне сбросили несколько кейсов, мы их прорешали, и, в общем, оказалось, что моих знаний более чем достаточно, с учетом того, что это было только личное вовлечение, то есть я профессионально, ипотекой никогда не занималась. Так меня пригласили в команду, муж у меня поржал, потому что мы ехали в машине, в отпуск собирались, у меня на руках полутора годовалая девчонка с такой с таким достаточно характером очень... Эм, Бойким. Да, такая она, собственница. И мальчишка у меня уже к тому моменту, да, три с чем-то было, и поэтому, в общем, казалось, это достаточно нереально, тем более удаленно То есть он думал, что это что-то вроде Ори Флейма, знаете ли, Эйвена, когда у вот тебя там вот втягивают в эту, Пирамида. эту всю историю, да. да, Ты тратишь кучу времени, но в итоге никакого выхлопа тебе. По итогу не идет, Ну и вам сказал, ну ладно, если на маникюр принесешь к кофе со своим, который ты тоннами потребляешь на прогулках, да, с детьми, то, говорит, пожалуйста, ладно, говорит, не, не проблема. И тут как раз получилось, что через буквально какое-то время стукнуло как раз под Немея, Муж моего посадили дома со всеми нами. И это оказалось как нельзя кстати. Наверное, вот если бы не этот момент, я бы не факт, что пошла бы на такой результат. Потому что на самом деле когда я шла, я вот шла просто закрытыми глазами. Я думала, что с детьми нам это будет проще. Просто я реально не ожидала, что у меня будут там дети вопить в трубку, еще что-то. Да, мне нужно было с клиентами же по итогу общаться. В связи с этих вещах я даже и не подумала. Я думала, ну, главное, что дома. Все, То есть это все проблемы решены. И вот как раз вот первое время меня. Мы тогда три месяца, наверное, три или четыре месяца он у меня был на удаленке, и мы, собственно, Тренировались между собой, как бы, скажем так, все под новым зумов, под и так далее, и все остальное, что происходит, составить какое-то расписание, чтобы он по работе успевал, и я при этом могла. Но на самом деле в итоге все получилось, что он сидел днем, работал, я перешла в ночь на работу. Поэтому, соответственно, стратегии разрабатывались ночью глубоко, и днем были консультации клиентов. Где-то первые, наверное, месяца 4-5, наверное, где-то я утра только в 4, 4, 3, 4 ложилась спать. У меня еще муж говорил, Юля, там ради маникюра с кофе точно, может, пока прикроем, да, пока рано или поздно там лавочку эту. Ну, я поняла, что мне доставляет интерес щелкать эти кейсы. А так как у нас специализация именно на нестандартных ситуациях клиентских, то, соответственно, там было что разложить, там было над чем подумать. И вот каким-то образом меня это завлекло именно в декрете. Я поняла, что ты не засиживаешься, да, то есть ты смотришь чужие Объекты. Это тоже большой плюс. Для меня это было интересно. Я эти объекты анализировала тоже для себя. Плюс э, все таки в детстве я, наверное, любила разгадывать кроссворды, сканворды, головоломки. И что-то вот для меня, вот, наверное, была такая аналогия. То есть вот к тебе приходит кейс, и тебе нужно его решить во что бы то ни стало. Ночью, утром, а я сова, поэтому ночью у меня, в принципе, обычно повышался уровень, наверное, сертонина в голове. Я не знаю, с чем это объяснить. Но я готова была не спать до 4 утра ради того, чтобы показать для себя результаты. Результат. И первое время там действительно результат был, ну не знаю, там первые заработки, наверное, тысяч пятьдесят, может быть, там что-то такое, то есть уже, в принципе, я там плюс-минус окупила себе хотя бы кофе и маникюр, а потом в какой-то определенный момент я поняла, что нужно выходить дальше, то есть я столько времени на это трачу, это не должно приносить столько, иначе нет смысла просто, даже если это удовольствие, только лишь, да, но все равно оно должно приносить входящий поток хороший. И, собственно, потом я вышла потихонечку на 150 каким-то образом. Ну, даже вот могу сказать, что не сильно много уже это занимало времени. Я при этом спокойно совмещала с отпуском. И сколько я уже в этом? Где-то, наверное, полтора года. За все эти полтора года у меня не было ни одного отпуска, чтобы я не была онлайн. То есть мне было комфортно. Меня многие очень удивлялись. Говорят, неужели тебе не хочется вот ну как-то отключиться, уехать офлайн или еще что-то? Я говорю, не знаю. Я вот вспоминаю рабочие дни на работе, на обычной, когда ты приезжаешь после отпуска, и это вот первое время это самоат ад, наверное разобрать все письма с этой почты, вклиниться, наконец, вот в этот режим, а тебе вообще не хочется этого делать. И поэтому я поняла, что мне, наверное, проще не выходить из этого режима. То есть я в нем, но я в красивой локации и работать на море сидя, да, мне было гораздо проще. И не было желания отключиться от этого. То есть мне действительно было комфортно сесть днем, например, на пляже, пока у меня дети складывают камешки, я сижу, общаюсь с клиентами, да, то есть я, скажем так, работаю на привлечение и ночью, когда я укладываю, села спокойненько, поймала вдохновение и давай щелкать, что там как. На утро все, я рассылаю готовые стратегии клиентам и, собственно, вот, вот так все это и происходит. Вот, и плюс это был первый потолок, наверное, по доходу, который я преодолела и поняла, что, ну, все, наверное, в принципе, можно и дальше идти. Я села и просчитала свой доход, сколько мне нужно, для того, чтобы я могла все еще ездить и работать с той локацией, которую я хочу, и плюс могу взять еще... Пожалуй, три объекта. Мужу не сразу сказала, что это будет три объекта, потому что он с нашими всеми, тремя уже говорил, что все пора завязывать с этими ипотеками. Мне не нравится, говорит, мне не нравится. Я говорю, что тебе не нравится? Я говорю, какая разница? Ну вот есть они и есть. Ну, как бы хватает же, мы же ездим и отдыхаем, и все. Говорит, а я хочу, чтобы их не было. Я говорю, ну подожди. Ну, и сначала я рассказала про одну в планах, он смирился потихонечку. Потом я сказала: Ну, давай еще вот одну. Я там нашла одно очень классное предложение, там платеж будет буквально 7 тысяч, реально. Ну, вот, вот надо брать. Ну, ну ладно, ну ладно, если 7 тысяч, ну ладно. И потом оказалось, что я взяла еще одну, ну уже просто на себя. Вот, он, конечно, все предыдущие были на муже. Да да да, 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 Ипотечный
1: просто... магнат. Да,
2: да, да. Мне просто тру труднее, скажем так, доказать свою финансовую состоятельность, да, тому мужу это проще, в ввиду стабильной работы и справок 2 НДФЛ. Я же подозрительный, но при этом с хорошим кредитным рейтингом человек, то есть в Америке меня бы не стали сильно долго рассматривать, я, я, я прям классная для них была бы. Классный потечный магнат. Да, да, да. Да-да, то есть, ипотечная мишень такая. Юль, я тебя немного перебью. Смотри, мне кажется,
1: что важно для наших слушателей понять, что вот ты так говоришь про объекты и про все остальное. То есть, ну, как бы, но при этом давай откровенно, ты из абсолютно среднестатистической семьи, у тебя нет там богатых родителей, Верно. муж тоже как бы не топ-менеджер какой-то компании. У -у -у. То есть, условно, заработки семьи это, ну, как бы, средний такой, даже не средний плюс был в момент, когда ты это все начинала.
2: Далеко, да? конечно, не средний плюс. Я вообще в декрете была, то есть, у нас, грубо. Потери одного кормильца, при том, что мы в тот момент еще не сдавали. Да? Поэтому, соответственно, нужно было что-то придумывать и уходить из зоны комфорта, если ты уже когда привыкаешь до детей жить, наверное, на определенном уровне дохода, ты уже не можешь с него слезть и не можешь ниже жить. Тебе тяжело психологически тебя это давит, и это заставляет, наверное, вот это как раз тот двигатель, который тебя и двигает дальше по лесенке дохода.
1: Я к чему? Я к тому, что, ну, вот, все то, что ты делаешь, да, это как раз результат твоей работы, твоей профессии, да, про стратегии, про проработки вот этих кредитных стратегий, там, кому, как, что сделать. Ну, мне кажется, там, любого жителя Москвы, например, удивит, да, по 7 тысяч по ипотеке. Потому что ну, такого не бывает, там, в принципе, в нормальных историях. Там. Просто Юля, ну как бы знает откровенно нюансы, да, когда в каком семейном положении находясь, ты можешь на какой срок, и это, собственно, и есть ее работа, да, как бы за что она получает деньги. Я еще хотела э, спросить тебя, знаешь, о чем, потому что, ну, давай откровенно тоже сказать, говорить, что профессия ипотечный брокер, она не всем требуется, то есть, ну, знаешь, вот как я, я, например когда ты мне сказала, а мы с Юлей достаточно давно знакомы, что вот я буду этим заниматься, я подумала, блин, нафига, кому это вообще нужно, да, то есть, ну, как бы пошел в банк, получил одобрение, ну, как бы, и что да. тут такого? Когда Юля мне сказала, что вот, Маш, как бы, это другая целевая аудитория, про которую я тебе сейчас попрошу рассказать, я такая, ничего себе, а это такой рынок, ого!
2: Да, то есть у нас на самом деле еще этот рынок недооценен во многом, то есть если говорить о США, то у США это практически лицензируемая деятельность. И ипотечный брокер, он вплоть до того, что у него там определенные даже полномочия есть от, от клиента да, для выбора, подписания и так далее. То есть... Но ты имеешь в виду самостоятельно пойти в банк и одобрение получить? Нет, не только. То есть расклад вот этих стратегий, почему тебе нужно, да, то есть чем тебе обернется разница в 0,5%, да? то есть это все просчитывается. И это не сам человек просчитывает, ему присылают эти предложения для того, чтобы он понимал. То есть это всецелая проработка, действительно, его конкретной индивидуальной ситуации и экономия его времени. То есть у нас, в принципе, сейчас, да, с учетом нашего рынка и с учетом того, что ставки растут, изменился подход тоже и к аудитории, и к самому инструменту. То есть если даже сравнивать, да, ты можешь, конечно, пойти себе сам, если у тебя там справка 2 индефил, ты получишь, но не факт, что ты взял самые классные условия. Но, Но при я, этом, знаешь, если есть. вот брать страховку, да, то есть мы же сравниваем условия, какие страховые компании как тебе будут выплачивать в случае, если ты там стукнешься или еще что-то, да. То есть мы даже бытовую технику выбирая, мы смотрим плюс-минус на, на репутацию, на условия гарантии, да, сколько мне может эта техника прослужить. Хотя техникой бытовой мы пользуемся намного меньше, да, по сроку. А тут суммы, да, они намного больше. И из твоего бюджета, скажем так, воруют на сопутствующих расходах, такие как, например, страховка, еще что-то, да, там, оценка есть сейчас платные опции по снижению ставок. То есть никто не понимает, как пользоваться этим на самом деле. То есть ключевой момент, я не буду пользоваться сейчас брокером, потому что зачем я буду платить сейчас кому-то, я и так сам одобрюсь. Но что стоит за этим одобрением, сколько ты в итоге на самом-то деле не сэкономил себе, да, когда ты не воспользовался профессиональной помощью, а просто пошел и сам сделал себе, но не получил, например, там, эти 0,5 или 1%. То есть на самом деле на долгой дистанции да, сложный процент, мы знаем, что все уже сейчас, что это такое, там где-то ну, больше речь идет там, да, например, там 40 тысяч сэкономил себе на сопровождении, но потерял 400.
0: Спасибо, Юль. Очень интересно, на самом деле меня тоже завораживают все эти истории потечные. Ну, и зная, мой бывший муж работал в сфере страхования, что в принципе потребность очень сложно сформировать нашего потребителя на все эти услуги, которые как будто бы идут допом, а деньги-то не хочется тратить, это довольно сложно. Но я надеюсь, что мы к этому идем. Если вернуться из профессиональной сферы, да, к нашей теме, теме выбора, ты много говорила про то, что ты э, была мамочкой в декрете, и я думаю, что эта ситуация близка всем тем, кто э, родил когда-то когда ребенка или сейчас находится в процессе э, подготовки, э, сложно и небезопасно. Вот ты сказала, что с одной стороны я слышу, что у тебя... Очень много а, какого-то вдохновения на тему, сам, саму тему, вот эту профессиональную. С другой стороны, ты несколько раз упомянула, что а, ну было не очень безопасно, и что там вы потеряли одного кормиться. Все-таки для тебя это больше история, когда ты шла от чего-то, вот от этой небезопасности, от того, чтобы. или к чему-то. От... А, к чему-то.
2: К, а, к чему-то именно. То есть я уже привыкла до декрета, до детей, да, жить. Как я уже говорила, на определенном, то есть ты подсаживаешься уже на, скажем так, иглу определенного дохода. Все. И э, все сопутствующие, вытекающие из этого, например, когда ты ездишь там, да, минимум два раза в год отдыхать, да. Когда ты можешь, э, скажем так, пойти в, в ресторан поесть и не задумываться о том, сколько там счет будет в итоге, да, когда ты не считаешь. И ты настолько привыкаешь к этому, что тебе очень сложно, когда ты вдруг оказываешься, например, в декрете. При этом ты же, получается, уже не получаешь доход, то есть вы живете на доход мужа, и при этом у вас еще есть кредитные обязательства. да, то есть хочешь не хочешь, но тебе нужно пересматривать как-то бюджетирование в семье, да, то есть ты уже понимаешь, что где-то, допустим, ну не два раза, наверное, придется съездить отдохнуть, и это давит, это тяжело, вот это именно та причина первая, да, по которой я, например, вышла со старшим ребенком, да, вот к состройщику работать, ну, скажем так, у меня там еще более другие корыстные цели, я решила убить двух зайцев, то есть я и подготовлюсь к следующей ипотеке. И плюс немножко, скажем так, разбавлю своим доходом да, наши условия. И в какой-то момент, вот я говорю, в принципе, было очень комфортно. И график позволял. Но меня все равно давило, что я не вижу детей. То есть я хотела при этом сохранять доход также да, на том же уровне, но при этом не отпрашиваться в отпуск. Всего лишь на две недельки, да, то есть мне хотелось именно, чтобы если я уехала, то столько, сколько мне это нужно, и плюс, соответственно, повысить уровень дохода, то есть если сначала я думала о том, что хотя бы использовать скажем, поддерживающую функцию, когда ты просто чуть-чуть вот приносишь свой вклад какой-то, да, а потом постепенно, как оказалось, что можно оказывать не поддерживающий эффект, можно на самом деле хорошую долю дохода уже приносить, даже находясь в декрете, то есть я сейчас уже настолько осмелилась, что я в итоге уволилась. То есть я не стала возвращаться и поняла, что и работу пока сейчас другую искать не буду. Мне в этом комфортно, и открылось очень много смежных сфер, о которых я раньше на самом деле не подозревала. Но подсознательно я к ним тяготела. То есть то же самое, помимо ипотеки, ты начинаешь разбираться еще в инвестиционных стратегиях именно с точки зрения объектов, в сфере страхования, в сфере оценки. То есть очень много чего затрагивается, и это дает возможность роста.
0: Ну вот я про это, я слышу очень много про то, что тебя эта тема вдохновляет. И да. ты прям горишь, когда рассказываешь. Да, прям,
2: давай, давай, я сейчас расскажу все. Да, это правда. То есть
0: как будто вот этот элемент тоже определяющий. То есть это не только уровень дохода,
2: здесь сошлось, наверное, вот все. То есть и детские какие-то, да. Да, там ориентиры. Я говорю, я от этого не устаю. Мне нравится. То есть, если мне там клиент, например, закидывает кучу объектов и говорит, я не знаю, мне нужно разобраться, меня это не бесит. То есть, меня это увлекает. Мне хочется сесть, помочь ему и разобраться в условиях и выбрать наиболее эффективное. Но смотри,
1: вот тут такой очень интересный момент, как раз про то, что мы говорим. Когда ты писала этой девушке, да, вот когда ты, в принципе, ты понимала, что тебе да это будет настолько нравиться и Нет. что ты будешь в будущем и вот еще тоже такой интересный момент. Ты так вскользь о нем упомянула, да, когда ты со своим мужем разговаривала, он такой говорит, ну ладно, хорошо, попробуй. А насколько вообще? он сыграл для тебя ключевую роль с точки зрения вот поддержания? То есть если бы он сказал, нет, Юль, это вот все вообще яйца выеденного не стоит, давай ты будешь заниматься детьми, ты бы все равно пошла? Или вот все таки его поддержка, она сыграла свою роль и как бы она важна в том, что получилось сейчас?
2: Ну, если говорить о колоссальной поддержке, то я могу сказать, что вот 90% наших девочек, которые со мной работают в агентстве, ни у кого, из, ни у кого абсолютно, ни муж, ни друзья, ни родители никто не воспринимал это как вообще серьезное что-то, то есть что ты пойдешь делать, куда ты пойдешь, ну ладно ты сидишь деклеть и чем хочешь, то есть, это, к этому было больше отношения, как типа ну тебе наверное скучно и ты вот ну не знаешь чем себя занять, ну сходи позанимайся чем-то и у всех абсолютно у всех не было ощущения того, что ты во что-то серьезное идешь, что это вообще может во что-то выльется, поэтому что... у меня муж не сказать, что он не то чтобы меня не поддержал, он просто к этому отнесся как к моему какому-то вот капризу, Ой. потому что я в принципе человеку увлеченный на самом деле. Он не думал до конца, наверное, что... Что, что это что-то серьезное. То есть он думал, что просто, просто иди. Поэтому, если говорить о поддержке, у меня просто не тот, наверное, темперамент у мужа, который бы не поддержал меня. Я не могу сказать, что здесь он конкретно погружался, и, знаете, вот как там: блин, ты сможешь, да, вот ты такая, ты вот. То есть нет, такого нету. И ни у кого из нас не было. Потому что, опять-таки, эта профессия у нас, она не, не, не зарекомендовала себя. Она настолько еще вот неизведана, что мало кто считает, что вообще это что-то серьезное такое. Нет осязательного чувства законченного эффекта, то есть ты не видишь, что в итоге потом, да, то есть это не тортик сделать, когда ты видишь, прям, ну вот ты мужу показал, я торт научилась ну, делать. Ну
0: звучит, да, действительно, как некоторая скачечная такая история, написать кому-то в Инстаграм, получить довольно высокооплачиваемую я работу. Я в тот момент
2: так и думала, что это, ну я говорю, я же говорила, что даже я на самом деле к этому серьезно не относилась, это как знаете, оставьте кучу комментариев и вы, вы выиграете сертификат. То есть я даже была уверена практически, что у нее настолько уже достаточно широкая аудитория а, в профессиональном плане, что куда я суюсь, в общем-то, да, что там моих личных знаний да, на фоне того, что я просто своим личным вовлечением, я не буду там э, где-то, вот э, скажем так, достаточно по уровню знаний, вот, что меня выберут. И, и когда и этот звонок но, был, если... было удивительно.
1: Если говорить вот о сложностях этой профессии, то есть что было вот для тебя наиболее такой сложной вещью, которую ты как бы преодолевала о, с трудом?
2: <смех> Много. То есть это сейчас уже выглядит да как классный такой инструмент, который в итоге, знаете, как такая вот детская хобби, которую ты взяла такая легонечко так раз. Но и по твоему рассказу мы так и чувствуем, Потому знаешь, что. Потому такое... что приносит удовольствие. Да. Ты от этого не устаешь. То есть у тебя, знаете, нету вот какого-то эффекта выгорания. Да? Но, ты... но
1: все-таки вот если.
2: если говорить о сложностях. Дофига. То есть вот начиная с того, что ты ложишься в 4 утра, а у тебя у детей при этом подъем, да, в 8, в 9 утра, у них все те же самые занимашки, еще что-то, какие-то занятия. При этом тебе нужно еще постараться уделить время семье. То есть у меня на самом деле в тот момент, когда я, как и любой период, наверное, обучения в зрелом возрасте, когда у вас уже есть семья, все, готовьтесь к тому, что вы выпадете из сектора семьи. Все. Это однозначно совершенно, то есть когда-то э, будет такой момент, пока ты будешь вот внедряться в новую сферу в таком зрелом возрасте, когда у тебя уже куча обязательств, дети, у них свое расписание, тебе нужно это расписание вклинить, э, спортзал, до свидания. Я э, до сих пор куклу не могу э, доделать Ульяне, которую я делала сама, на годик ее думала я и сделала мы ну, все поняли конечно, да насколько
1: да. разносторонним человеком является Юля ну да то
2: есть я говорю я увлеченная эта личность мне нравится что-то делать но вот тут в этот момент конечно все эти секторы просели то есть семья хобби еще какие-то такие вещи Юль ну
1: а вот если говорить собственно про клиента стресс Стресс. вот да давай э, насколько давление насколько я понимаю что это все-таки работа с людьми а люди все очень-очень разные да и у тебя mm -hmm. помимо того что есть там маленькие относительно дети да там полтора годика было три годика у тебя есть еще дети в виде клиентов да которые тоже там абсолютно разные и в тот момент вот насколько я понимаю твою профессию они все-таки приходили к тебе не с простыми историями они mm -hmm. приходили с историями когда им просто вот обычный банк да когда они напрямую идут и обращаются они ну как бы не за стратегии к тебе да, шли да. они шли все таки как бы за, за просто ипотекой uh -huh. и помощью да? uh -huh. и, э, ну, как бы, а это люди которые там, в первую очередь наверное не понимают да, почему им не дает банк во вторую очередь это наверное те у которых там, завышенные ожидания как бы относительно ипотеки uh -huh. и наверное в третью очередь это люди которые в принципе как бы, ну, мало понимают что они хотят да? то есть от условий сделки от объектов и от всего остального ну, да. как бы, расскажи, Абсолютно пожалуйста, верно. как работать, и вот как ты вообще, в принципе, переживала, и как это в твою семью интегрировалось, потому что, ну, как бы, мало, вот с моей точки зрения, там, я, например, мало могу разделять семью и работу, потому что все равно, как бы, что-то, кого-то преодолевает в какой-то момент, а стресс, он, знаете, после работы, как бы, да, по щелчку кажется, пальцев да. не проходит, да, вот как ты это переживала?
2: Даже вот не знаю, наверное, я отнеслась к этому как просто это опыт, который нужно прожить и пережить. И эмпатия. Вот в первую очередь это должна быть эмпатия, когда ты понимаешь, почему человек паникует с другой стороны. Он пришел, он заплатил денег, он ожидает, что ему помогут, помогут быстро. Но он не всегда оценивает полностью и трезво свою ситуацию. Поэтому, естественно, он может давить на меня и говорить о том, что затягиваются сроки, вы это как-то дольше делаете или еще что-то. А тут важно отработать его возражения. Да, и объяснить, почему это происходит. и в такой момент наступает зен. Либо попробовать просто, ну, хотя первое время это мне все равно эта опция была недоступна, такая как Дзен, то есть я засыпала с мыслями и стратегиями в кли... о клиентах, то есть у меня в голове ночью был этот клиент, потому что я понимала, что у него трудные кейсы, трудно решается и тяжело, я понимаю, что утром у меня будет опять звонок от него, естественно, с вопросом, там, ну что, что-то есть, что-то сдвинулось, а я понимаю, что там ничего не сдвинулось, потому что вот там согласовывают сейчас индивидуально менеджеры банк на там, кредитном комитете или, грубо говоря, там где-то это еще у себя на, на лобном месте, вот и по факту я понимаю то есть что мне вот эти вот три дня пока я знаю что будут рассматривать вот это индивидуально все эти три дня мне придется вот это, чувствовать этот прессинг от него Юль ну что Юль ну что ну вы потропите их у меня объект горит у меня бронь слетает я заплатил за это денег да вот ну то есть вы можете что-то сделать и вот здесь да приходится Терпеть. Но ключевой момент был: я для себя поняла, когда ты можешь спать спокойно и отключаться вечером, реально после рабочего дня, когда у тебя большое количество клиентов. Вот когда их настолько много, что у тебя просто, вот не до вот этих вот сантиментов, да, там, Иванов, Петров или у кого там проблема, все, вечером просто ты садишься, чай, кофе, дети, ты полностью отключаешься. То есть это просто само собой произошло. То есть я не, не прилагала каких-то особенных усилий, я, у меня просто уже не помещалось в голове все это количество стратегии людей и все и вот тот момент я поняла что вот этот дзен он ловится вот только так но это через через 3-4 месяца наверное произошло то есть в любом случае когда у тебя чем меньше клиентов тем тяжелее
0: Интересно, вот ты говорила, Юля, про то, что много стресса и особенно было в начале, и сказала, что тебя поддерживал муж, и в том числе ресурсом было переключение на семью. Uh -huh. Есть ли что-то еще ресурсное, что тебе помогает, например, сейчас или помогало в то время или то, чем ты хотела бы заняться и поддерживать тебя, что-то или кто-то дополнительно? Ну, я
2: видела цели просто для чего я это делаю, то есть я прекрасно понимала, какие возможности мне открывает а, эту профессию, я просто не могла не воспользоваться такой возможностью, а с учетом того, что я, наверное, человек на море и на поездках куда-то вот ну действительно то есть у меня все измерялось в количестве моря в год то есть это две недели на море вот он, это мои три недели на море. И, соответственно, да, если ты Классная хочешь что-то делать, да, то ты, соответственно, ну, ты просто должна закрыть этого клиента, ты должна ему помочь, потому что у тебя нет выбора, иначе ты не поедешь на моречко. Иначе ты там меньше времени проведешь, или иначе там сюда-то ты детей там не отвезешь. Поэтому просто я понимала, что стоит за каждым клиентом. Вот, то есть, для меня это было не просто клиенты, Для меня это э, не просто цифра, которую я там да, заработаю. Для меня это была конкретная цель: что я этим клиентам закрыла для себя и мне было легче справляться с его, скажем так, ожиданиями, да, там по отношению ко мне, когда я понимала, для чего это мне нужно и почему на какие точки у него, да, то есть почему она опасается, да, то есть нужно просто анализировать и ставить себя на место клиента. Была бы я такая, же, ну да, наверное, я бы тоже переживала, если у меня объект горел, поэтому его претензии обоснованы. Осталось только объяснить, что и как будет дальше и все. Обычно, когда с людьми поговоришь и объяснишь, что они становятся более спокойными, потому что в основном паника и стресс рождаются там, где человек не понимает что-то, там, где у него страх. Вот когда ты ему объясняешь, страх снимается, и он понимает. Все, понял. Я жду тогда. Я жду, вы тогда руководите процессом. И вот в тот момент все, ты начинаешь получать кайф. Ну, вот просто доверие. Да, да, как бы
1: комфорта. А, скажи, пожалуйста, а что дальше? Вот, ну, как бы, окей, сейчас у тебя, если я правильно понимаю, 6 ипотек. У тебя а, хорошая работа с большим потоком клиентов. Более того, мы здесь не упомянули, но, насколько я знаю, ты еще и обучаешь ну, как бы в компании, в которой работаешь, других девушек, которые приходят, ну, там и мужчин да, тоже. Самом
2: деле не консультирую то есть я не веду клиентов и мой результат в команде скажем так он принес свои дивиденды в виде руководящей должности то есть теперь я обучаю и руковожу у меня свою группу продаж сейчас она уже доросла до 20 человек вот и соответственно не все у меня останутся да то есть идет все равно какой-то уже Сегрегация, не знаю, как-то отбор происходит, да, людей, которые действительно могут тянуть, показывать. То есть мы растим собственных звездочек. Угу. Но вот говоря о целях
1: ближайшего будущего, то есть все-таки что это для тебя? Ну, наверное, ты уже достигла там того, что меряешь все морем. Надеюсь, тебе же теперь море хватает.
2: Хватает, хватает. В этом году было более
1: чем. Чем дальше мерить будем?
2: Дальше мы будем мерить новым проектом. Я взяла на себя роль скажем так, разрабатывающего новые упаков и упаковщика продукта нового, вот, мы реализуем теперь инвестиционный подбор. Как я уже говорила, эта профессия недооценена, не, не многие знают, как ее применить, и в том, что инвесторы, они, как правило, закредитованные. А у банков есть определенный лимит по доходу, да, скажем так, доказательный для них, на который они могут кредитовать. Но проблема в том, что у инвесторов зачастую проблема, что у них много этих объектов, и доход может не биться с их количеством объектов для банка. И поэтому, соответственно, вот тут выход как раз обратиться к профессионалам. И у нас достаточно большой пул клиентов — это инвесторы. Угу. Ну, а если говорить про тебя саму, да? насколько вот ты себя ощущаешь комфортно
1: в этих шести ипотеках и в принципе, ну, как бы есть. Бывает ли вечером, что ты садишься за кружкой чая? И такая: Блин, у меня 6 ипотек. Я не... А вдруг что-то случится? Вдруг рынок ипотечный грохнется, и как бы, или мужа там уволят с работы, или как бы что-то произойдет? Вот тебе, вот как ты этот страх преодолеваешь, если он у тебя, конечно, есть.
2: Ну, э, страх был, конечно, естественный, когда я брала, то есть это было буквально там, ну, три месяца огонь, наверное, какой-то такой внутренний. Потому что мужу с ним не поделишься, потому что если я покажу, что я боюсь, он тем более мне скажет, что мы это дело не берем. Поэтому это была такая внутренняя борьба. То есть с виду я, да все нормально будет, нормально все. Я все посчитала, не переживай, все будет хорошо. Юль, ну, я вообще не хотела, я хотела уже завязывать с ипотеками. Да все хорошо будет, я там все посчитала, не переживай. И внутри такое, три ипотеки. Блин, там платежей где-то в районе там на 70 тысяч. А если что-то не так пойдет? А если я там где-то просчиталась... Ну, Вы чувствуете
1: уровень мастерства? Три ипотеки на платежи 70 тысяч. У меня одна ипотека. В Москве. В Москве. Просто, да, Не, ну, у Юли тоже три ну, объекта, плюс. по Кстати, 7 тысяч у
2: меня платеж по объекту в Москве между Таганкой и Рязанским проспектом, если что-то. А
1: что так можно было, Мы оставим внизу подкаста как бы ссылочку на Юлю и как бы рекомендуем обращаться.
2: Да, сейчас, с учетом того, что рынок очень существенно повысил стоимость жилья, есть Массу инструментов, которые могут компенсировать эту стоимость вот за счет как раз э, при, ну, именно привлечения э, ипотечного брокера и анализа стратегий.
0: Хотелось бы вернуться немного к личной истории. И для меня, вот как я слышу, тот путь, про который ты рассказываешь, когда ты была в некрете, был небезопасно, была ипотека, муж, который скептически относился и не совсем поддерживал сам в самом начале. И ты такая деятельная, очень целеустремленная. Опять же, как я слышу, такой некий путь, мне кажется, герои. Очень уверены в себе девушки, женщины, плюс двое детей, плюс работы ночи. Не каждый на это готов, но мне кажется, в этой истории видно и слышно, что если ты начинаешь делать что-то от души, и то, что тебя вдохновляет, ты не это... будешь
2: считать часы, сколько ты на это потратила. И будешь ты будешь получать
0: достал. отдачу, и ты uh -huh. будешь получать отдачу. Мне кажется, вот в этом есть самая суть и соль да, юной истории. Да. то
2: есть, безусловно, если бы это была, вот я говорю, какая-то история, которая изначально меня не завлекала бы, то я бы, наверное, не смогла бы там получить этот результат, потому что, ну, меня бы не вдохновляло.
0: Но а можно сказать, что ты считаешь себя счастливым человеком?
2: Да, абсолютно точно. Я могу сказать, что вот эта история про личностный рост, когда ты сама себе что-то доказала, то есть это момент когда ты м, прокачала себя, когда ты в конце истории можешь сказать себе такая, типа, ну ты крутая, сама не ожидала.
0: Правда? Но ты всегда себя так ощущала? Или нет, это только нет.
2: благодаря, не, не знаю,
0: декрету, детям, вот этой возможности, которая появилась? М что было? Нет,
2: осознание, наверное, пришло только после этой истории. С детства я себя считала, в принципе, на самом деле, очень просто удачливым человеком. Мне казалось иногда, что мне просто все в руку идет. Я для себя не была уверена, а я-то вообще к каким-то состязаниям готова, я-то вообще к чему-то вот такому ну, могу ли я бросить вызов? А как я проверю, если у меня, ну вот как-то вот оно само шло? Потом, когда я попала на другие работы, тоже каким-то образом это вот как будто бы все шло. То есть у меня не было состязательного момента с точки зрения сама собой, да, то есть ты сможешь или нет. У меня не было даже элемента проверки. И когда со мной случилось вот это, то, наверное, вот случился такой личностный рост. Я многое что переоценила и в себе как человек, и вообще в, в, наверное, позиции жизнеориентирования. И сейчас думаю, ко чёрт я какие-то вещи не сделала раньше, почему я вообще в эту историю не вписалась раньше, почему я вообще в принципе не стала слушать свои э, личные да, какие-то переживания да, там, и желания, не стала слышать раньше. Почему я раньше не слышала о том, что какие-то вещи мне были неинтересны? Почему я не умела анализировать какой-то свой голос личностный, который он мне подсказывал, что «Юль, ну вот не цепляется, не прет вот это, да? Но ты сидишь, потому что здесь у тебя хороший доход, потому что здесь тебе просто пришло, и нельзя отказываться от таких возможностей. Блин, нам с детства диктовали, нельзя от этого отказываться. Тебе пришла хорошая нормальная зарплата, у тебя хороший тут коллектив. Ну, не нравится тебе это дело, да? Ну, блин, ну нельзя». Все, ты уже завязана, ты сидишь на игле определенного дохода. И ты не можешь уйти влево-вправо, потому что ты окажешься без него. А что ты будешь делать без него? Ты уже не сможешь туда поехать, не сможешь там поесть. Ты уже ну, выпадешь из, из какого-то жизненного потока на котором ты идешь, он тебя несет, и ты по нему несешься. А когда ты выходишь, вот в такую ситуацию. Декрет, почему, кстати, у многих женщин именно после декрета случаются какие-то вообще откровения по отношению к себе, потому что в тот момент ты понимаешь, что ты остаешься сама перед собой. Все. Ты либо, грубо говоря, сейчас слышишь себя и пытаешься что-то сделать. Именно поэтому э, те, кто все-таки имеют какое-то такое самобытное начало и любит управлять своей жизнью, они именно в этот момент будут начинать делать. Будь то тортики, будь то, я не знаю, там вышивка. Э, там, не знаю, там, все что угодно, но вот в такие моменты ты прокачиваешь себя. И у меня ключевой момент, когда я ушла в декрет, и э, за это время у меня буквально у банка отозвали лицензию. И я поняла, что ничто не вечно, и то, что я сидела до декрета, говорила о том, что, слушайте, я быстренько рожу и быстро выйду на работу, потому что мне казалось, ну как это так, я же выпаду, я же меня, я столько подведу, стольких людей подведу, и потом я села в декрете и подумала, но ну, я совершенно не думала о том, что подведут меня. То есть я думала, что это я подвожу всех своим декретом, что я ухожу, э, там да, там на, и причем мне доверили тоже достаточно большой такой проект в тот момент на э, введение, а, а я взяла и в декрет, взяла и пошла рожать такая, и проект бросила, надо же быстрее вернуться, а потом поняла, что возвращаться некуда, и вот тут была первая, наверное, точка отправная, когда я поняла, что все. Только ты должна себе что-то. Больше никому-то ничего не должна.
1: Юль, мне кажется, вот ту ситуацию, которую ты описала, да, относительно ощущений выхода из зоны комфорта, ее действительно каждый человек в свое время переживает. Да? Некоторые остаются в этой условно называемой зоне некомфортно, некоторые переходят. Это очень важный такой момент в жизни, который, как бы, ну, если ты решаешься, да, вот про то, как раз о чем мы говорим в этом подкасте, ну, то есть ты должен принять для себя, да, как бы перейти в этот момент, не перейти, и как бы вот по твоей истории мы четко видим, что это прям вдохновляет. Да. То есть столько, сколько ты нам рассказала про стратегии, про инвестиции, мы еще как это точно ни от кого больше, наверное, не услышим. А подскажи, пожалуйста, вот тоже такой момент затронула, интересный, про то, что вы с мужем в какой-то, ну, в период начинания, да, все-таки разделили эти границы и как бы параллельно работали. То есть у тебя поэтому пошла больше работа по ночам с твоей оценки, точки зрения девушки, которые, допустим, матери-одиночки, да, они могут в эту профессию пойти и справиться с ней, учитывая, что у них нет никакого бэкграунда, или все таки это сложно, и твой бэкграунд финансовый, там, ты работала и в банках до этого, он тебе помог, плюс тебе помогло то, что у тебя был муж, и, в принципе, как бы вы так к этому пришли. Либо все-таки с твоей оценки можно это, к этому прийти.
2: Определенно можно. Я даже могу сказать, что вот по команде, наши девочки, вы не поверите, как вдохновляет, когда ты видишь там девочек от 22 до женщин, которые заканчивают 50 50 с чем-то, то есть 50 плюс, у нас работает в команде. И когда <coughs> она записывает там презентацию, да, там, какую-то в зуме, или э, снимает рилс или еще что-то, да, человек, который там всю жизнь проработал в РЖД. И мы, по идее, все настолько разные в этой команде, и все пришли, большинство из нас, без бэкграунда. То есть это, ну, скажем так, я, наверное, какое-то такое исключение с полубэкграундом в банковской сфере. Вот. Ну и основатели сами, скажем так. Остальное все, это вот то, что вот наш руководитель на запустил курс и сразу сказал, вам ничего не надо. Вы не можете не обладать абсолютно никаким опытом работы, ничем. Вы просто должны хотеть этим заниматься, вам должно быть интересно, и вы просто должны попасть к грамотному специалисту, который вас этому обучить. Тут нет ничего сверхъестественного. Ну, естественно, нет. Конечно, мы говорим о том, что личностные какие-то качества, коммуникации, да, там еще что-то, способность общаться с клиентами, там какая-то грамотная речь, да, то есть это в любом случае какие-то такие зачатки, они уже должны быть заложены в тебе. И плюс ты, естественно, должен уметь выходить за рамки стратегии, то есть ты должен ее читать на 360 градусов. Вот если твой ум не, не зашорен, да, как бы стандартными, и ты можешь осмотреть эту ситуацию больше, то ты, то ты справишься. Вообще. И неважно, я говорю, вот я просто это говорю на практической точке зрения, потому что я вижу нашу команду. Сколько там человек, какого возраста, кто чем-то, вот, я говорю, занимался, РЖД, еще какие-то там вещи, кто-то вообще там. И, и большинство из них, кстати, мамы в декрете тоже. И с двумя, и с тремя детьми. Я не могу сказать, что. Невозможно. Просто мне было легче вот в этот момент. То есть, вот надо понимать, что просто ты пройдешь этот путь легче, если у тебя есть кто-то, кто тебе может подменить или помочь, или там разделить с тобой обязанности. Но если у тебя такого нет, это не значит, что ты не сможешь и не справишься. Однозначно нет, ты справишься. Просто это будет тяжелее, чем у других. Вот и все.
0: Здорово, спасибо, Юль. И, наверное, последний вопрос. Как ты думаешь, что бы ты могла посоветовать девушкам, женщинам или вообще людям, которые в подобной ситуации оказались, в которой ты была?
2: Слушать себя и каждого, кого не спроси, кто вышел да, за рамки вот какого-то стандарта именно зарабатывания денег или еще что-то, кто вот там вот уже на той стороне, у любого из них спроси, он ответит «А почему я это не сделал раньше?» Ни один не сказал, что он пожалел, и ни один не сказал о том, что... И, кстати, вот даже, наверное, можно провести аналогию. Я в школе пока была, или в институте, я думала о том, что вот эти вот люди, которые хотят быть актерами, и у них не получается, они все время пытаются, что-то пытаются. Я думаю, что за глупости вообще. Зачем это нужно? Ну, ты же понимаешь, что ну, у тебя там что-то не получается, и вообще ты там денег особо не зарабатываешь. Смысл? Иди, как все другие, нормально на пятидневку работай. Почему то ты... И только сейчас, уже оказавшись на другой стране, я поняла, почему они это делают. Потому что им это нравилось. И они искали просто точку входа, где у них это получится. И именно поэтому многие из них, кто-то в 30, кто-то в 40 становился, они просто находили в разное время вот эту точку входа, вот в эту свою, скажем так, комфортную зону. И... Чем раньше ты начнешь искать и слушать себя, действительно, тем раньше ты, э, ты будешь вот в этом и, и, и будешь думать о том, что почему я это не сделал раньше, почему кто, почему мне с детства не говорили о том, что так надо, вот так вот надо, а не на пять дней в неделю пойти, да там, там где тебе не нравится, там где тебе не рада и ты сам себе там не рад.
0: Ну потому что никто не знает, как тебе именно надо. Никто
1: не знает, а
2: но и но ты все не говорят. Пытаешься. Мне
1: кажется, что вот это основная ключевая история нашего воспитания, то есть все говорят, что, что это так надо. А по факту никто не говорит, слушай, это ну, твое себя. решение, да, да, да как да, бы ты да. должен знать, как сам чувствовать себя. Мы как не тебе умеем нужно.
2: оказать должной поддержки человеку, который пытается туда прыгнуть. То есть мы все говорим, ну не знаю, ну, у тебя там вообще-то, в принципе, у тебя там дети, семья, скоро куда-то вообще ну, не стоит. То есть никто не анализирует при этом, насколько себя человек будет счастливым в этом чувствовать. То есть неважно, у тебя есть обязательства. Часть обязательства, у тебя есть установки с детства, и ты не должен, все, ты просто не должен слушать себя. Блавство какое-то. Зачем это надо?
0: Ну да, это такая тема всё всё постсоветского угу, пространства. Да, уже придумали,
2: тебе разложили, как надо. Куда ты там, о чем ты там думаешь? Ты не о том думаешь. И поэтому вот, но. Вот, пройдя этот путь, ты потом будешь сидеть и думать, почему я это не сделал раньше. Я опоздал уже настолько, я мог бы 10 лет интересно жить. 10 лет. И неизвестно, где бы я сейчас был, если бы я это сделала. Ну, понимаешь,
1: мне кажется, что мы еще и не ощущаем про то, что мог бы интересно жить. То есть человек же, когда за... ну, вот живет в этой ситуации, по факту, да, он как бы ощущает себя, что у него нет как бы, возможности другого, да. То есть, вот. Да. Только перейдя вот эту границу, условно, почувствуя другой опыт, да, ты такой, ой, блин, я 10 лет мог. но, а если ты ее не переходишь, то по факту ты
2: когда есть. Я не остаёшь, знаешь, что да. вообще эта граница есть. То Им, есть ты, да. в принципе, живешь, не подозревая о том, э, как бывает, да. Как бывает. То есть тебе кажется, что все так живут.
0: Но при этом, мне кажется, не надо свой предыдущий опыт обесценивать. У меня ну, тоже там, при моем личном выборе, я думала, почему я не сделала этого раньше. А потом ты начинаешь смотреть, а что тебе этот опыт дал, и ты понимаешь, что ты тот, кто ты есть сейчас. И ты, может жил даже счастливы и хорошо просто это немножко было э, в мироощущении ощущение того человека каким ты был раньше а когда что-то меняется у тебя появляются другие потребности поэтому тоже такой
2: ну возможно возможно эти точки входа появляются не просто так да то есть когда ты достигаешь там в личностном плане какого-то определенного роста для того чтобы быть готовым к этому да и не э, скажем так не провалить всю эту историю абсолютно ну, безусловно абсолютно. вполне в
1: общем-то, финализируя наш разговор сегодня, да, это мы можем сказать так: что можно так, чтобы будучи мамой в декрете с двумя детьми, имеющей три ипотеки, найти себя, найти свою профессию, взять еще три ипотеки и отлично верить, смотреть вперед, верить в свое будущее и развиваться. Юль, спасибо тебе большое. Мы сейчас хотели бы еще с тобой пройти Блиц. У нас есть такая история. Вот. Давай начнем с простого вопроса: где ты родилась? Москва. А, море или горы?
2: Сейчас уже не знаю. Если достаточно море будет, то могу и горы. Но вообще всегда море, наверное. Я зависима от него. Прыжок с парашютом или поход в спа? Если если это возможность однократная, то прыжок с парашютом. Вот. Если это для постоянного увлечения, то, конечно, СПА.
1: Мне нравится фраза «постоянное увлечение» «СПА». У меня такое же. Италия или Франция? Франция.
0: Самый безумный поступок за последнее время?
2: Не считая этого. Не считая этого, наверное... Поездка беременной на Филиппины с двухлетним ребенком, смотреть акул на какой-то байдарке, где вокруг вообще ни одного белого человека не было. Им я думала, что мне там либо почку вырежут, либо что-то такое будет.
1: Юль, счастье в трех словах? Свобода. В трех? А, свобода. Свобода. Свобода и море. И
2: море. Свобода море удовольствия.
1: А, как бы ты себя описала в двух-трех словах еще? Давай так.
2: Целеустремленная коммуникативная.
1: Некоммуникабельная?
2: Коммуникабельная, ну, можно, но мне почему-то кажется, что вот все-таки комму коммуникативная более более ориентированная, что ли, в, в этом плане. Ну и мне кажется веселая. Я, я наверное, веселая. Но мне кажется веселая. Весело, <связано> вообще нам было весело. весело.
1: Ну <связано> Нам всегда весело. В <связано> Надеюсь, нашим слушателям тоже. Юль, спасибо большое. Мне кажется, что сегодня мы поговорили про такие важные темы. Для меня, во-первых, это подтверждает возможность выйти из зоны комфорта. Ты для меня вообще просто с точки зрения человека и его решительности и реальный пример. И э, я, так как знаю тебя, твою семью лично, хотела бы тоже сказать, что муж тебя, правда, очень поддерживал. И там, чтобы мы там не выглядело так, что мы сегодня говорим, без мужа как бы все бы получилось тоже, да, там э, муж... Нет, это мой
2: бэкграунд да. конкретно. То есть благодаря нему у меня была возможность так рискнуть. То есть я могла позволить себе такие риски, потому что просто я знала, что он меня подстрахует.
1: Вот. Ну и на маникюрчик с кофе заработали. Надеюсь, еще как бы на три ипотеки <с 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 и, закро и закроем те три. Вот. Ну, мне,
0: наверное, очень откликнулось то, что ты очень вдохновляющий рассказываешь про тему, которая на самом деле может показаться довольно скучной. И это всегда так, когда человек в контакте с собой и реально себя выбирает. Смотря uh, под
2: каким углом да, поставить. Глаза сезон.
0: горят, и это прям очень было слушать интересно, плюс выбор себя — это тоже такая тема очень... Uh, актуальная, мне кажется, и для нашего поколения, может быть, для некоторых других поколений. Но плюс такая, мне кажется, ролевая история для того, чтобы посмотреть и вдохновиться, даже если не стать ипотечным брокером и магнатом, но хотя бы просто посмотреть, что есть вокруг себя, да, и где этот личностный рост. Потому что мне еще кажется, что очень много часто люди что-то изучают, для того, чтобы что-то начать. И этот процесс изучения может длинуться годами. И никто никому не напишет, не спросит, а можно к вам на эту вакансию попасть, просто потому что будут бояться, угу. что не получится, что это неинтересно, что меня не будет куча скепсиса. А здесь вот именно такой вот этот вот вариант решиться, что-то сделать, а не просто изучать и теоретизировать. Это Согласна. тоже очень вдохно вдохновляюще. Ну и плюс, наверное, хочется за закончить тем, что счастлив тот, кто прав. И прав тот, кто счастлив.
2: Будем надеяться, что мы детям уже другие будем установки давать, и мы как раз будет больше таких историй у всех появляться да, с личным ростом, когда дети будут понимать, что нет, правильно слушать себя, правильно, правильно бывает, что совпадает и то, что тебе нравится, и то, что дает тебе возможность да, существовать и жить, и развиваться.
0: Супер. Спасибо. Спасибо, Юль. А так можно? А так можно? Так можно. А так можно?